0: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, «Como el Padre me amó, también yo lo, los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor» como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, eh, hemos escuchado, o venimos escuchando estos días el primer concilio que se realiza en la historia la primera reunión, asamblea de los presbíteros, los obispos bajo la autoridad, como hemos escuchado aquí, de Pedro, de Santiago que era Pedro, bueno, el primer papa, como sabemos, de la historia Santiago, el, el obispo allí de Jerusalén eh, en torno a a un tema bastante difícil en ese momento, coyuntural realmente, que era, el como sabemos, el, al, al, a la viña del, del judaísmo se le entronca el cristianismo. Y hay cosas que permanecen, porque son parte la antigua y la Nueva Alianza, el mismo Dios, el Dios del Antiguo, el Dios del Nuevo Testamento, pero hay cosas que son caducas, que cambian qué permanecía y qué cambiaba era la discusión. Y eso se planteaba en torno a los paganos, a los que no eran judíos, que iban a ser incorporados a la iglesia, si tenían que asumir las costumbres que tenían en ese momento eh, los judíos. Esa era la discusión y en torno a eso se, se da este, esta asamblea, este primer concilio. Lo primero que podemos decir, sin entrar en el tema, ¿no es cierto?, porque es un tema bastante amplio, yo diría dos cosas. Primero, como suele suceder en todo tipo de discusión, eh, que cuando uno quiere dirimir la cuestión, tiene que dirimir la cuestión la autoridad. Aquí el que dirime la cuestión es Pedro, bueno y luego Pablo y Santiago, que eran la, las columnas digamos de la Iglesia, la autoridad. Pero porque... Eh, cuando un tema se discute, se discute, se habla, se escuchan todas las opiniones, pero siempre hay razones a favor, en contra, salvo que sea algo clarísimo, no sé, matar o no matar, pero si no, siempre hay temas prudenciales. Entonces eh, es interminable la discusión, si no entra la autoridad y dice, bueno, si no hay alguien que decida, digo, vamos a hacer esto, ¿no es cierto? Y todos van por ahí. Eso es lo primero, ¿no? que es una buena moraleja porque, digamos, si no, si no hubiese autoridad, pasa lo que pasa, nos pasa en nuestras sociedades, ¿no es cierto? Que, que cada uno es médico, cada uno es juez, cada uno es todo, entiende Cada uno es, es ley de sí mismo, entonces es muy. es como, como decía un sacerdote amigo, hablando de los cura, decía que a veces es como arreglar una tropilla de sapo yo pone varios sapos y lo quiere morir, uno salta para allá, otro salta para allá, cada uno salta para su lado. Bueno, eso es lo que pasa cuando no, no está bien claro el principio de autoridad. Lo segundo, y es donde me quería detener de algún modo más, o resaltar esta idea, es más allá de entrar en el tema en cuestión de qué es lo que debatían, en el fondo lo que estaba en debate era si... La justificación, es decir, la salvación, es decir, la santidad, consistía en practicar esto, 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 o era más bien una gracia de Dios. ¿No? Un tema que es muy actual, porque ahora podemos cambiar el qué. ¿no? Ahí se discutía el tema de la circuncisión, y otras cosas más, que ya, está, ya pasó. Pero el modo, o la moraleja que nos deja, o la gran enseñanza que nos deja, eso es muy actual. Mucho más de lo que uno se imagina. Por supuesto que uno tiene que colaborar con la obra creadora de Dios y con la obra de salvación. ¿no? Como dice San Agustín, el que, te creó sin, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Eso descontado, no es mágico el mundo sobrenatural. Uno tiene que colaborar con las obras. Pero en el fondo... Eh, el que primerea, digamos así, o el que tiene la, la prioridad o el motor es la gracia de Dios que me es regalada primero me regala la semilla la semilla es regalada y yo luego la siembro, la riego pero tanto el, el hecho de regalarme la semilla como el dinamismo que tiene esa semilla no se lo doy yo yo colaboro con eso, la riego, la podo. Eso en el orden sobrenatural, de un modo categórico, y también en el orden natural. Porque la inteligencia, nuestro cuerpo, todo nos fue dado. Luego yo puedo usarlo bien, administrarlo bien, pero nos he regalado, en el orden sobrenatural, la gracia gracia es gratis eso significa gracia, gratis ¿Eh? si fuera que me tiene que dar Dios porque yo hago una obra y Dios me tiene que pagar esta buena obra que yo hice entonces ya no es gratis pero no es así, Dios no me paga las buenas obras esto tiene diversas traducciones después yo lo presento de modo medio caricaturesco pero nos pasa que insensiblemente cambiamos el centro gravitacional y cuando acordamos nos apoyamos demasiados, demasiado en mis, mi fe, mi amor, mi justicia, mis actitudes, mis obras. Y no olvidamos, digamos que también eso, sí, es la colaboración, pero lo que me santifica es la gracia de Dios. Y si yo puedo hacer algo, es gracias a que Dios me da el poder hacerlo. A ver, tiro algunas cosas así, medio de modo, medio caricaturesco lo presento yo, pero después cada uno piénselo, yo lo descubro a veces en mí esas, esas tendencias, así. pero que a veces da la impresión de que uno dice, eh, tengo que vivir una vida agradable a Dios. Eh, como si yo tuviese que, como si Dios me estuviera mirando, me va a visitar mi casa y yo la pinto, la arreglo, la limpio. No, pero... El que me la pinta es Dios, el que me la arregla es Dios. No es que yo tengo que bu buscar una perfección para que eso sea agradable a Dios, no es que Dios me da la perfección. No sé si me explico, a ver, yo lo voy a poner de de un modo más caricaturesco todavía. Pero es como si uno va al médico, ¿no? Está sano y le dice, "Pues re mal, doctor. Estos son ejemplos míos, no muy opinables, bueno, tómelo, déjelo, pero son las cosas que me ocurren." Usted sabe que pasé de mal, me dolía Bueno, no sé sí, si estas cosas ahora son medias peligrosas Pero me dolía la cabeza Me, me dolía por todos lados me, Tenía este problema, este otro Y el médico le decía: ¿Y por qué no viniste antes? No, que quería estar mejor para venir a verlo a usted Bueno, eso que suena una cosa Medio caricaturesco Bueno, es lo mismo que nosotros le hacemos a Dios Cuando decimos Me, me, me alejo de Dios, cometo un pecado mortal Y no rezo más porque primero me tengo que confesar para estar yo presentable ante Dios. Pero ¿y quién me hace presentable ante Dios? Dios. ¿Cómo voy a ir sucio así ante Dios? ¿Pero quién me limpia? ¿Cómo voy a ir enfermo ante el médico? Yo lo digo de modo irónico. Pero piénsenlo y a veces se van a dar cuenta que más de una vez uno se piensa que, uno, que nosotros nos santificamos por lo que hacemos nosotros. Por eso juzgamos tan duro a los demás, claro. Porque yo parto de la base que la santificación, la santidad consiste en las obras que yo hago, claro, ahí me comparo fácil. Si es un regalo, no, porque ¿qué hay que no, tienes, que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías, dice la escritura? Pero ¿por qué me glorío? ¿Por qué juzgo? Porque yo considero que en el fondo yo soy santo, pues yo soy bueno. ¿Cómo Dios a mí no me va a premiar? ¿Cómo no me va a dar esto? Si yo soy bueno, pero ¿quién me hizo bueno? Dios me hizo bueno. No sé si me explico, ¿no? Tiene otras aplicaciones, algunas no lo voy a decir porque son por ahí muy sensibles y pueden, no quiero despertar susceptibilidades. Pero eh, a mí me, yo veo mucho eso eh, empezando por uno mismo, pero también en, en la espiritualidad, de, digamos, de los católicos especialmente, ¿no? Los protestantes tienen otra otra matriz. El protestante se va un poco demasiado, vieron, es como que todo es de Dios, no va ni al médico porque Dios lo cura directamente. Pero nosotros por ahí Pivoteamos entre por ahí no cuidarnos y confiar en Dios sin poner nosotros los medios y a veces nos apropiamos demasiado de los regalos que Dios nos da y nos olvidamos que, que es el, el que nos santifica. Yo creo que si, si algo tiene esta, este tiempo que vivimos y que a nosotros nos influye, por más que la, tengamos ideas claras nos influye igual, lo respiramos igual, nos influye mucho más de lo que uno se imagina y que en otras épocas tal vez estuvo más claro, es que nos cuesta valorar los regalos. Nos hemos acostumbrado a manipular las cosas, a adueñarnos de las cosas, nos adueñamos del mundo y de las cosas. Claro que en la tecnología hemos desarrollado un montón de cosas ¿eh? y que nos hace creer mucho, eh, señores, pero nos adueñamos de eso. Nos cuesta... Eh, valorar los regalos, ¿no es cierto? Eso en el orden sobrenatural y darnos cuenta de la necesidad de regalo y que lo que somos es un regalo. ¿no? Y en el orden natural también nos pasa lo mismo. ¿eh? Nos pasa lo mismo. Hoy de la mañana caminaba por la plaza, estaban las, las fuentes, con mi barbijo, por supuesto, mi equipo de mate, pero tomo yo solo, y, y estaban las fuentes prendidas eh, ahí, el, el, la, la danza del agua y había gente por ahí, algunos sentados con la pantalla, ¿no es cierto? ¿No? miraba la pantalla está bien, no hay problema la pantalla pero ¿cuánto nos dedicamos a mirar ese regalo de la naturaleza que es el agua danzando ahí o estos hermosos días que, que saludable que es eso ¿no es cierto? pero eso es parte de la misma lógica que les digo ¿no? porque eso es un regalo, la pantalla no aunque me hayan regalado el celular, eso es fabricado, eso es prefabricado. Entienden? El regalo es la naturaleza, así contemplada de modo desinteresado. Si no valoramos los regalos naturales, ¿cómo vamos a, a valorar los regalos sobrenaturales? Y si no valoramos los regalos, los manipulamos, nos apropiamos, los usamos mal. Lo usamos mal. Bueno, la vida que Dios nos regaló, la vida sobrenatural, y la vida humana es un regalo. La vida humana es un regalo de Dios. Por supuesto, a través de nuestros padres, pero es un regalo de Dios. Por eso lo cuidamos y lo valoramos, pero no nos podemos apropiar de Él. De tal manera que podemos disponer nosotros sin ningún tipo de... Referencia a Dios, ¿no?, de nuestra vida, porque es un regalo. Cuidemos la vida humana, pero no nos vayamos a olvidar que Dios nos tiene preparado un regalo mejor.